0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残忍、丸ぬけのまとがきまして、ザンマーコータ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストさせていただいたりしております。さて、さて本日はですね、2024年2月24日というところでございます。今日少しね、晴れた日が続いてえ気持ちよかったですね。明日からどうなんでしょう。またちょっと雨が降るんでしょうかね。もう少しの辛抱で暖かい春がやってくる。ね、楽しみにしてる私でございます。そして3連休の中日といったところでえ皆さんね、楽しく過ごしますかそんな中、今日ですね、私は俳優のですね、杉咲花さん、非常に有名な女優さんでございますけれども、この方のですね、インタビューをちょっと見させていただいて、ちょっと非常に感動したのでですね、あのそこから私なりの感想解釈でお話ししたいという回でございます。あの杉咲花さんはですね、一子というですね、あの市場の位置にですね、子どもの子という映画、こちらの方にですね、昨年ですね、主演をされてます。で、この映画がものすごく評判になったという話で、えー、第28回プサン国際映画祭、さらに第36回東京国際映画祭に正式出品されてですね、さらにこの演技で第47回日本アカデミー賞の優秀主演女優賞さらには第78回毎日映画コンクールの助演主演賞に輝いているということでまあそれまでにも数々の賞を取ってる方なんですけれどもいやーどうもねこれ私見てないんですよあのどうやらそのいちこというある女性の人生を描いた映画と。えー、いうことで結構あのトレイルの,あの映像とか見るともうなんかこう結構激しい壮絶な人生を送ってきている女性が描かれていると、えー、いうことなんですよね。でそんなもう大活躍の杉咲花さんですけれども実はその NHK のですね私のこれまた大好きな番組なんですけれども、えー、E テレ東京のスイッチインタビューこちらの方で、えー、角藤真美さんね。角藤まみさんってこれ多分合ってると思うんですけどえ対談されてましてですねえこれまた角藤さんっていうのがですねすごくあの面白い音楽やられてる方でまああのどういうんでしょうもうフリーなんですよね一言で。ただなんかフリージャズみたいな感じではなくてですねあのとにかく自由にえー、音をこう紡ぐ方。えー、あ角度まなみさんですね。失礼いたしました。角度まなみさん、えー。信じるのみですね。えー、実と書いて。角度まなみさんですね。いや、この方の演奏もすごいんですけども、この方のことを実は杉里さんはものすごく好きで、あのー、対談をお,お話ししたということなんですが、ここで出てきたお話が、まあ、両方ともそういう意味では。かなりこう深く物事を考えら,す考えられる<笑>まあ考えられるって言った運命線になっちゃうけどもすごく示唆に富んだお話がですねうも繰り広げられてるんですよちょっとこのお互いの話をねもうものすごい私勉強だったんでまあお話したいんですけどあの杉咲さんの方から出た言葉をですねちょっと引用させていただきながら、えー、今日は3つのポイントでお話したいと思いますでやっぱりね、私、これを聞いてって、杉崎さんには、もう本当にイノベータースピリッツが、もう、満載なんだなというふうに思ったので、あの、私の恐縮でございますが、提唱するイノベーター,、えー、3つのフレーム、これに合わせてですね、ちょっと私なりの感想解釈、それをこう引用させていただきながらお話ししたい、えー、そんな回でございます。まずですね、私が感じたこの杉崎さんのファッション。ですね、まあこの3つのフレームっていうのはファッション内から来る思いそしてえ仲間ね自分一人じゃできない仲間と一緒にやるそしてえ3つ目が大義ということで自分だけじゃなくていろんな人たちのためになる、まあ、この3つがですねイノベーターには必ずあの備わっている<笑>ということをですね私はのベンチャー企業さんとねもう10年以上仕事をさせていただく中で、まあ、私は勝手に思ったということですが、その3つのフレームがありまして、それに沿ってお話ししたい、まあ、こういうことですね。で、1つ目のパッションなんですけれども、私はね、この杉崎さんは、まず1つ目はですね、あの個性やパッションがやっぱりすごい人なんだなっていうふうに思いました。これはあの小さい頃のね、あの話を伺ったときに、こういうこと言われてました。人と違う自分でありたいと思ってたし、みんなが好きなものは自動的に嫌いになるようなひねくれものなんで笑いっていう感じだったんですよ。だからもう小さい頃はですね、そういう意味ではかなりこう自分自身がある意味その個性派パッションとして人と違うことをやるんだと。ねまあ、自分が何者かをあの探ってたんじゃないかっていうね、うそれもすごく納得したんですけど、そういうこと言われてましたけど、あのパッションのポートフォリオって私はえー、情熱を4つの証言に分けてるんですが、ポジティブ、ネガティブ、そしてクローズ、オープンというふうにね、軸を切ったときに、大好きパッション、リタパッション、これがポジティブ側なんですけど、ネガティブ側としては、えー、個性派パッション、さらには脱出、もしくは成長パッションっていうのがあるんだけど、この4つがね、うんあの、誰でもあってぐるぐる回るって話してるんですけど、まあ、その小さい頃の杉崎さんはですね、これから聞くと、個性派パッション、ね、右下のネガティブで、えー、開いてる。オープンな感情ですね。これがあのすごく強かったんだろうなということをね、私はまず一つ感じたですね。これやっぱりね、あの、何でしょう、やっぱ人と違うことをやるっていうのはね、こう、イノベーターの特徴であるんで、イノベーター、ここがやっぱり強い方、すごく多いんですよね。で、この個性派パッション、これ一つ目ですね。そして二つ目なんですけども、あ,あの、一つ目のパッションの二つ目としては、もう一つあるんですよ。これはね、脱出パッション。があっっったたのかなてて私は思んんでですすよここういういと言われてるんですよ人に本音を伝えることとか気持ちを伝えることとかがすごく不得意でそういうフィルターを一つ飛ばしてお芝居という形で還元できるっていうのもいいなと思いますって言ってるんですよ。でこれはなぜそのお,お芝居というねあの道に進んだのかっていうところからこう続いてきた言葉ではあるんですけれどももともとはどうもお母さんがあのいろんなことチャレンジしたんだけどやっぱりすぐこう飽きちゃうと、まあ、私と同じ感じなんですよねでお芝居っていうのはいろんな人の演技をするからいいんじゃないのみたいなことであのこうハマってったっていう話なんですけどその時に言われてたのがこの話なんですよだからこれはねさっきの個性派パッションと非常にシナジーがあると思っててやっぱりその個性を出したいという思いとともにですねこう本音を伝えるということがなかなか苦手であると、えー、だからこそこうお芝居をするとそのフィルターかかりますよねお芝居の仮面がかかるんでそうするとあの気持ちを伝えるということは、ね、こうフラストレーションからこう解放につながっていくということがねあったのかなとでということはやっぱりそのある意味ですね、こう、本音を伝えるという、気持ちを伝えるということが苦手だったという、そういった自分からあの、まあ、脱出したい、もしくは成長したい、そういった気持ちがね、あのやっぱりこう、根底にはあったのかなというふうに思ったということなんですよね。で、この個性派パッションと脱出パッションはね、冒頭お話した通り、あのネガティブ側のフィルターなんですよね。私の中の分析ではですよ。でも、ネガティブ側のフィルターって全然悪くなくて、実はものすすごく強いんですよあのー、ね、シンク・ディファレントを提唱したスティーブ・ジョブズ、これはもう、法制派ファッションの強烈な、えー、人かなというふうにも思いますし、あとはね、やっぱ幼少の頃ねで、あんまりこう、裕福な家庭で育ったとか、そういう形じゃなかった方が、あのー、非常にこう、それをバネにね、偉、え、業、ー、を成し遂げるという方もたくさんいらっしゃいますよね。それはもう脱出パッション成長パッションのなせる技なんですよね。やっぱりそこが強いんですよね、すごくそ。そのパワーってものすごく強いんですよ。で、逆にポジティブ側の大好きパッションとか、えー、リタパッションっていうのは弱いとは言わないもののですね、こう、反発心という負けるもんかという形ではないので、ともすると、あの、やっぱりその、こうネガティブパッションの方が強かったりすするんですよねでそれがこう人生におけるバネになるということは私はやっぱりあるのかなというふうには思うわけですよね。で、まあ、これはもう人によって別にあのわざわざそっち側をじゃあもっと持った方がいいよということではなくて人によってタイプがあるんですよね。で、価値観があるしその生き方もあるんで。で、杉崎さんはそういう意味では個性派パッションと脱出成長パッション。これがバネになって今は作られてるのかなというふうに私は思った。とということが1つ目そして2つ目なんですけれども仲間ですよね。でこの仲間についても,ものすごく面白いことを言ってるのでこれも引用から紹介させていただきたいんですけどもこれだけ理解できたつもりでいても役のことは分からなくて他者は他者なんだって感じてそうあることを受け止めてそれでも関わろうとしたり想像を続けるということが他者とか役とつながっていられる一つの手段なんじゃないかなって思いましたって言ってるんですよ。これはね、本当に私はあの俳優さんならではの,あのしかもものすごいこう深いところまであのこう突っ込んでる俳優さんならではの言葉なんじゃないかなと私勝手に思った。ね、あの上部分世じゃないでしょ、別に。で、私、俳優でもランドマインでよく分かりませんけれども、でもね、私はそう感じたんですよね。で、あの、俳優、ここの、ちょっと前後の話の中では、あの、その役になんてなりきれないと。なりきるということは、あのできないのであると。で、それはある意味ね、あの、なりきるなんて思うことは、ちょっとこう、これはあの、角藤さんが言ったんですけど、リスペクト。ね、要はこう離、離れて見るというリスペクトがあるからこそ、なりきることなんてできないのであるというあのことをおっしゃってるんですよね。なりきったつもりだったんだけど、次の瞬間にはもう全然違う形になっちゃう。自分が思うような形ができないということもあったというエピソードのもとに、このお話されてるんですよね。だから、まあ、これはね、あの、アドラーの中でよく言われる課題の分離。他者のことはねあの、絶対に理解できないのであると。だから自分がコントロールできる範囲にやっぱり絞り込むべきであるということはね、まあ一つあると思うんですけども、でもそれとあの、なんとか他者を理解しようとするというアクティビティですよね。で、この俳優ほど他者を理解しようとするアクティビティが強い人はいないんじゃないかと私は思うわけですよ。で、それになりきった演技をしなきゃいけないんですよね。だからやっぱりそこがもうその他人との関わりに関するプロフェッショナルじゃないかと私は思っていてでその方がこういうコメントをしてるとだからやっぱり他人のことは永遠に分からないのあるとでもその方を分かるためにとにかく関係をつなげるということがすごく大切なんだとでそれによってこの俳優という演技もねあのしていけるということがね私は本当にあのつながろうと理解する、理解しようとする営みが大切って言ってるんですよ。素晴らしいなと思って。これってだから別に俳優じゃなくても、ある意味ね、誰かと我々が接しようとするときの、やっぱりこれはもう大原則なんですよね。だわ分かんないからもうしょうがないんだよと。ね、課題の分離って言ってるだろうじゃないんですそこを分かろうとする、つながろうとするそのアクティビティがすごく重要なのであると。それによって、絶対に分からないんだけど、でも理解できる。分からないということが理解できる。それだけで全然違う出発点になるという、まあ、これはもしかすると、本当にこうあの対立する中を解消するなんかのヒントになるかもしれないですよねで。それはやっぱり対話なんだと思うんですよね。でやっぱりそういうことを、ね、こう杉崎さんは感じながら演技やってるんですよ。これすげえなと思って。多分ほとんど哲学の,あの,の話だと思うんですけどやっぱりこう人とかね仲間と関わり合うっていうのはやっぱりそこまであのもう本当に真剣にやるということです、ね、役に入るもしくは他の方とのこう接続を試みるということはもう真摯にやっていくでもそれをやっぱりやっていくってことで何かが分かってくるとそれがおそらく杉咲さんのこの演技にもねめちゃくちゃ現れてんだろうなと思ったんですよ。この真摯な演技というか、も我々から見ると本当その役にしか見えないというか、その役が本当にこう炸裂してるように見えるわけですね、パッションがね。まあ、それがやっぱりそういうことを意識してるんだなっていうのが、ね、めちゃくちゃ勉強になった。これ2つ目。そして3つ目ですけれども、会議ですよ、皆さん。こういうこと言ってました。すべての人の人生が祝福される作品になってほしいですもうこれ一言だけなんですけどね私はこれ別に大義大義はこうですとかって言ったわけじゃないです私は勝手に拾ってきたんですけどねこれ杉崎さんのすげえ大義なんだなと思ったんですよだからこのまあいちこという映画もそうですけどもいろんな映画をこうやられてるという中でやっぱりいろんな人たちをこう表現するわけですよねでそれは映画とかドラマとかでやる中ではある意味もうこういう考え方の人がいてもいいじゃんかと、もしくはこういう人生あるよねということをまあ拾い上げて、で、それをこう世の中の人にこう提示していくっていう、まあそういう役割ですよね。まあそれは杉崎さんだけじゃなくて、もう監督も入り、スタッフも入り、ね、みんなの努力によってそれがなされてるということですけれども、それのゴール、何を目指してるのかということは、実は全ての人の人生が祝福されることを願ってるって言うんですよ。まあね、これはちょっと美辞麗句に聞こえますけど、私はこれはね、本当に素晴らしいなと思います。特にやっぱりその、一子とかね、そういう,こう壮絶な人生をあの描くとか、やっぱりあの我々が思いもよらないようなこう人生を描いている人たちもいるんだということがですね、これはある意味その我々が知ることによって、で、そういう人たちもいるということに対する対話の始まりっていうんですかね。やっぱりそういうことにつながっていくということだと思うんですよね。で、そういう人たちはやっぱりなんとか理解していく。で、そういう人たちに祝福があるようなことが起きてほしいという大義のもとに演じされてるんです。<笑>もうちょっとこれ涙なしでは私見れないなと思ったんですよね。やっぱりその、ね、演劇とか、やっぱり、まあ、映画もそうですけど、やっぱり人がやってるってすごいですよね。なんかその、ある意味その自伝を本で読むっていうのも、私はすごくその人のパッションとかをね、感じるし、その人のコメントを読んでね、私はここでいろいろ紹介して私が勝手にやってるっていうのもありますけど、でもやっぱりその、その人が動いて、で、俳優さんがそれをやってるっていうのは、実はその元々の人に、俳優さんのパッションが実は重なった上でその解釈の上になされてるわけですよね。これがやっぱりあのー、なんかさらなる違うものを生み出してね、まあ本ないほんとクリエイティブなことなんじゃないかなって思ったってことですね。前にあの清塚さんの清塚信也さんのおしゃべりピアニストとして清塚信也さんの、えー、お話をした時にちょっと前ですよ。えー聞いてる人のことは、やっぱりこう考えながら、考えなきゃいけないんであるということね、要は何を伝えるべきなのか、聞いてる人に何を伝えようとするのかを常に考えるべきなのであるみたいなことをね、ちょっと正確じゃないですけど、言ってたのと、すごい符合したんですよね。やっぱりそういうことを考えて、表現をする、そして何かを伝えていくってことが、まあこれはね、俳優さんとか、まあアーティストとかアートの方々は、もしかしたら当たり前にやってるのかもしれないけど、我々のような、まあ私のようなあの普通の人も、普通の人ってなってやってるのあるけど、そういうことやってなくても普通の生活の中でも、実はそういうのを意識している。いくことがすげえ大事なのかなというふうに思った。ということでございました。ね、ちょっと私は熱くなりすぎてますかね、皆さんついてきてますかということで。これねあの、いちこっていう映画がね、あのまあ、見た方はねあの、えー、その感想も教えていただきたいんですけど、実は2024年3月8日、3月8日ですよ、3月8日からアマプラでですね、アマゾンプライムで配信が始まるらしいですよ。ちょっとすみません。<笑>映画ね、全然私、キャッチできてなかったんで、もうこれからね、ちょっとこれすっげえ楽しみ、やばいぞと、ね、いうふうに思った。ということでございまました、まあ連う意味でちょっとまとめるとですね、やっぱりそのパッションの源、ね、個性派パッション、脱出パッション、これから始まってですね、あのー、大義としては、ある意味その自分も含めてね、仲間や全ての人たちの祈りのような願いっていうのが、やっぱ表現者としてはね、そういうのをこうすごくこう出されるっていうのがあるんだなと。それはある意味ね、仲間へのメッセージなわけですね。で、仲間は決して分かり合えるものはないと。分かり合えることはないんだけれども、それをこう対話として、あの、つなげ続けていくっていうんですかね。それがすげえ大事なんだよっていうことをですね、あの、私は、えー、勉強になりましたという話でございました。なので今日はね、すべての人の人生が祝福されるノベーション。なんかそういったことにつなげる、えー、ような活動がね、みんなのこう、パッション。ファッションは4年どこからあってもいいんで,すよでもそれがやっぱりそういう思いを持って理解のできない他人に対してもそういったことをねあの全ての人の人生が祝福されるようなことを思いながらこうお話をしていくというとですね随分変わっていくんじゃないのというふうにね私は思った。ということでございました、えー。少しでも参考になりましたら幸いですということで YouTube、Podcast、毎日話しますよかったら登録してくださいね。そして Facebook、Twitter、こちらの方、えー、よかったらコメントください。えー、そしてですね、えー、こんなことをお話ししている私でございますけれども、普段はイノベーションのですねコンサルやってるんですよ。それで、例えばイノベーションとは何かという講演ですとか、あとは、あのー、みんながイノベーションね、誰もがイノベーションをできるようなイノベーションマインドセットを持っていただくワークショップですとか、えー、さらにそこから発展して、えー、イノベーション案件を作っていく練習、えー、こういうですね、課題を特定して真の課題を,を発見してで、もう100回ぐらいですね、もう課題のヒアリングをして、えー、仮説検証をやりながら、えー、トレードオフも見ながらいろんな解決策をアイデアを見ながら、えー、作ってていいいくいう,ようなお手伝いしてますので、えー、そういうね、えー、お悩み、なかなかね、あの、イノベーションを前の表てとかって言ってもですね、なかなか難しいんですよ、会社の中とかでね。まあ、個人の方でもね、そういう意味じゃ、これからどんな挑戦、挑戦するってどういうことなんだろうとかね、あロエたいならってどういうことやったらいいんだろうみたいな話もですね、あの個人用にね、パッケージング化してやることもできますので、えー、企業の方も、個人の方もね、えー、こういう何かに挑戦をしたいけど、ね、自分自身何に挑戦したら分かんないとか、えー、どういうことをやっていったらいいんだとか、えー、いうことが分かんない、もしくは組織的にそういう人たちを増やしていきたい、ねえー、ビジネスがなかなか立ち上がれない、ね、POC をやっても POC で終わっちゃう、ね、いろんな悩み知ってんですよ、私、10例ぐらいやってきてますから。まあそういう悩みがある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。そしてですね、そのノウハウを書いた本があって、これはオープンイノベーション21の秘密という私が書いた本なんですけれども、こちらの方は電子書籍、リアの書籍、えー、両方ありますね。オープンイノベーション21の秘密、見てみてください、えー。こちらの方はですね、電子書籍、リアの書籍、両方ありますので、検索してみると、えー、私の名前で検索しても出てくると思います。えー、そしてですね、スタートアップの方もですね、実はあの、企業家の方々もたくさん出したいなというふうに思ってまして、えー、これはですねあの、何度でも挑戦できる世界をというビジョンを掲げているイベント、えー、プラットフォームがございまして、これがあの、スタートアップスイマージュンスエシステムというんですけども、C、SEE -E、で C と呼んでます。で、こちらの方はですね、企業家を目指す人、ね、こういう人たちが、あの何度でも挑戦できる、そういうことを目指しているプラットフォームなんで、気になっている方は、ぜひですね、私まで、えー、ご連絡ください。大企業の方もそういう人を応援したいという方もですね、えー、ぜひご連絡いただければというふうに思っております。で、さらにはですね、私はアカペラも歌ってましてですね、えー、香港ラッキーズって言いますね、アカペラグループ香港ラッキーズでは、中年ワンダーランドって、中年不思議国というですね、書いて中年ワンダーランドという曲を、アップルミュージックそしてスポティファイさらには、えー YouTube ね、こちらの方でも配信してますんで、よかったら聴いてみてください。これアカペラ、ね、で元気が出る曲なんで、えー。そしてですね、4曲よりのニューアルバムもあって、あジャーニーオブラッキーこちらの方は iTunes。そして、ーラいずれにしても、香港好きな音と書いて、香港ラッキーズ検索していただくと、全然来ると思います。で、えー、昔の CD はね、香港ラッキー商店というウェブサイトもありますんで、よかったら見てみてください。ということで、今日も聴いていただけまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日